1: un nuevo GPS internacional comenzando con la situación en Argentina en pleno año electoral y en momentos de negociaciones con el Fondo Monetario FMI como uno de los puntos de la agenda. Hablaremos con el economista y analista Agustín Cossack para conocer de qué manera la candidatura del ahora ministro de Economía Sergio Massa está impactando en la agenda política del país. ¿Y qué propone la oposición? ¿Qué pasa con esa propuesta de dolarización de la economía que propone el candidato libertario Javier Milei? ¿Será posible en un país como Argentina? Ese es uno de los temas. El otro es Chile, donde hay también uh, varios asuntos que tienen que ver con la economía, con la política y también con lo social, porque Chile este año va a recordar también su golpe de Estado, la cruel dictadura de Augusto Pinochet que ha dejado heridas para siempre en la historia de ese pueblo De qué manera la herencia de la dictadura Impacta incluso en la discusión De la reforma constitucional Que ha propuesto el actual gobierno de Gabriel Boric Ese será también tema de análisis Con el periodista Raúl Martínez Como siempre, la presencia de la agenda cultural Los libros, la música, el teatro Están presentes en este viaje por el planeta Que enciende el GPS de esta manera
0: En GPS Internacional Localizamos las noticias de América Latina
1: Momento ahora de noticias. Millones de litros de gasolina ingresan cada mes desde Argentina a Paraguay de forma clandestina, lo que genera un alto impacto en el sector local. En diálogo con Sputnik, el criminólogo paraguayo Juan Martens afirmó que se trata de una práctica tolerada social e institucionalmente, a pesar de que existe una legislación que lo sanciona. La Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicio y Afines de Paraguay denunció la creciente práctica de contrabando de combustible provenientes de Argentina que se realiza de forma clandestina a través de las fronteras entre ambos países sudamericanos especialmente trazadas por las corrientes de los ríos Paraná el este paraguayo y Paraguay, que atraviesa la nación guaraní de norte a sur, desde Brasil hasta la capital Asunción. Los 100 millones de litros de gasolina ilegal que entran al mes se traducen en una extraordinaria merma económica para el sector de distribución de combustibles en Paraguay, denunció el ente gremial al medio El Nacional. En conversación con Spugnit, el doctor en criminología Juan Martens explicó que en Paraguay existen comunidades enteras que hoy viven del contrabando de combustible. Por este motivo, se trata de un problema social que no está siendo abordado para superarlo desde las instituciones del Estado. Brasil asumió la presidencia pro pro-témpora del bloque regional del Mercosur con varios integrantes decididos a cortar la dependencia comercial con el dólar. Concretar un acuerdo con la Unión Europea, la necesidad de flexibilizar los negocios comerciales y avanzar en las relaciones con China fueron temas centrales de la Cumbre 62 del Mercosur, realizada este lunes 3 y martes 4 en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. El encuentro fue el primero presencial con todos los jefes de Estado luego de la pandemia del COVID. Además se destacó por las despedidas del mandatario anfitrión Alberto Fernández y del paraguayo Mario Abdo, quienes se aprestan a dejar sus cargos. Para el Mercosur, China es muy importante, es uno de los principales socios comerciales de los diferentes países del bloque y en algunos casos el más importante, dijo a Sputnik, la internacionalista y docente argentina Carla Oliva. El comercio se ha venido ampliando en los últimos años, si bien hay algunos cuestionamientos debido a que las características del comercio, en donde a los países del cono sur básicamente exportan productos agropecuarios y materias primas, y importan productos conocidos como manufacturados de origen industrial. El plan de Biden para bloquear la luz solar podría tener consecuencias climáticas drásticas. Raikilio, del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático de la Unión Juvenil Panafricana, advirtió a Sputnik que las propuestas para detener el calentamiento global al sembrar la atmósfera con elementos que reflejen el sol podrían tener efectos impredecibles en el clima en diferentes regiones. La administración de Biden provocó incredulidad y horror generalizados durante el fin de semana con la publicación de un informe de 44 páginas que describe un esquema salido de la ciencia ficción para usar la geoingeniería con el fin de reducir la cantidad de energía solar que llega a la superficie del mundo. Las opciones incluyen la inyección de aerosol para reflejar más aún la una luz del sol, utilizar el brillo de las nubes marinas para aumentar su cobertura y el adelgazamiento de los cielos de gran altitud de cristales de hielo que reflejan la luz del sol de regreso a la superficie de la Tierra. El experto en clima radicado en Tanzania dijo a Sputnik que la geoingeniería significaba intervenir deliberadamente a gran escala en el sistema climático de la Tierra. Los partidos que perdieron la primera vuelta electoral en Guatemala intentan sabotear el recuento de votos para desprestigiar la victoria de Bernardo Arevalo, aseguró a Spugnit el activista Manfredo Marroquín de la organización Acción Ciudadana. La cosa está así. Nueve partidos aliados del gobierno que perdieron en las elecciones del 25 de junio mandaron a sus fiscales a hacer problemas en los actos de recuento ordenados por la Corte de Constitucionalidad y lo que buscan es desacreditar el proceso para restarle legitimidad a Arevalo. Con un equipo de observadores desplegado en el capitalino Parque de la Industria, donde transcurre el cotejo de actas, Marroquín insistió en que los pronunciamientos de los representantes de los partidos tienen como objetivo desprestigiar una victoria que consideran inminente. El proceso, iniciado en la mañana del 4 de julio, bajo un fuerte despliegue policial y con presencia de fiscales de los partidos, ha estado marcado por denuncias de supuestas irregularidades. Para Marroquín, todo obedece al inesperado avance de Arevalo, candidato a la presidencia por el Movimiento Semilla por delante de los favoritos en los que Guatemala muchos llaman el Pacto de Corruptos alianza entre políticos, empresarios y miembros del crimen organizado mira una analogía el pacto de corrupto jugaba con árbitro comprado, sin portero en la cancha contraria, y aún así se les coló semilla, algo que no aparecía en ninguna medición. Ahora ya el árbitro está con miedo del público, hay portero en la otra portería, y además están los observadores internacionales, comentó. Momento para hablar de la situación en Chile, en este bloque de GPS Internacional. Vean ustedes, el Banco Mundial va a impulsar con 150 millones de dólares la apuesta de Chile para desarrollar la industria del hidrógeno verde con el objetivo de potenciar la generación de esta energía limpia en la región. Esto lo ha informado este jueves el gobierno chileno. El organismo ha emitido un comunicando explicando que el crédito fue aprobado debido a que Chile tiene cualidades excepcionales para el desarrollo de una industria de hidrógeno verde competitiva y tiene potencial de convertirse en un actor global importante en ese sector. Eh, vamos a ampliar estos y otros temas que dan cuenta de la realidad de Chile en un año muy particular, además de fuerte polarización entre el gobierno y los sectores de oposición. Allí está el periodista Raúl Martínez, Raúl, comencemos por este tema. ¿Cómo ves la importancia estratégica del desarrollo de hidrógeno verde para el país? ¿Y qué lineamientos está teniendo el gobierno chileno al respecto?
2: ¿Qué tal, Fabián? Un gusto saludarte. Bueno, esto es y podría ser una muy buena noticia para Chile porque nosotros, ustedes saben, tenemos grandes problemas en el tema de la contaminación ya que durante décadas en nuestro país centró eh, su modelo de desarrollo en la utilización de eh, combustibles fósiles que son altamente contaminantes y los principales eh, centros productivos en el norte del país eh, y también para la producción eléctrica eh, de lo que en su momento se denominó sistema interconectado central de la electricidad domiciliaria, podríamos decir, fue con carbón, eh, eh, carbón pescoque, que es altamente contaminante, combustibles fósiles que fueron eh, perjudicando, por supuesto, la, la, el medio ambiente y lo que se hace con esta iniciativa que está impulsando en particular el gobierno del presidente Gabriel Boric es buscar una salida y también el cumplimiento, dar cumplimiento a las metas de carbono neutralidad de aquí al 2050. Nosotros tenemos eh, como país, y en general los países hay metas que se tienen que cumplir, a pesar de que somos eh, uno de, de lo, las zonas del mundo que menos contaminamos a nivel global, conociendo que la industrialización, los países industrializados como Estados Unidos, India, China, Rusia son los principales contaminantes del mundo, pero que de todas maneras existen estos compromisos y que eh, este desarrollo del hidrógeno verde se puede eh, avanzar de manera significativa para poder disminuir por una parte la, en lo, en los niveles de contaminantes de los combustibles fósiles, haciendo todo un proceso tecnológico, y por otra parte también utilizando el propio hidrógeno verde para el desarrollo de diferentes áreas de la producción, utilizado especialmente en la industria, en nuestro país, principalmente en el sector minero, en el sector industrial para el desarrollo de máquinas que sean utilizadas con hidrógeno verde, en el sector agrícola también muy importante, y por supuesto en la exportación, eso eh, es fundamental, muy importante, porque lo que se busca a través de alianzas entre el gobierno con empresas, particularmente alemanas, es eh, Siemens, por ejemplo, y también eh, Volkswagen, es exportar y con convertirse en un puntal del desarrollo de esta energía a nivel mundial y lo que está buscando el Ministerio de eh, Energía principalmente son cuatro ejes que es la transferencia del conocimiento y la innovación para desarrollar en particular en las zonas en donde se esté trabajando con esto, este conocimiento, por otra parte el fomento de la producción, el uso y la exportación, por otra parte hay un, toda una regulación y normativa que se tiene que crear para el desarrollo de esta industria del hidrógeno verde y el desarrollo social y territorial. ¿Por qué decimos desarrollo social y territorial? Porque la, la construcción de país que tenemos en Chile durante los últimos 50 años es bastante desigual y los niveles de ingreso, a pesar de que existen yacimientos de cobre por el norte y también otro tipo de industrias por el sur, todo se concentra en el centro del país que es donde está la capital Santiago de Chile y se queda con los recursos con el royalty minero hay una forma que se va a empezar a implementar durante el 2024 para poder entregar recursos de, a las regiones en donde están estas explotaciones y lo que se busca también con, esta, con este desarrollo del hidrógeno verde es también eh, que el desarrollo quede en esas regiones en donde se está eh, empezando a proyectar esa construcción de industria, especialmente en la zona de Magallanes, allá en el límite sur más austral de nuestro subcontinente.
1: Raúl, hablemos ahora de términos generales. Decía que Chile está en momentos de, de alta polarización política entre los sectores de derecha y el gobierno de Boric. ¿Cómo se analiza esa situación general política y los desafíos que está teniendo el presidente en ese sentido?
2: Bueno, hay una, una situación bastante complicada que parte eh, con la elección de los eh, consejeros constitucionales para esta segunda oportunidad de construir una propuesta constitucional, constitucional que reemplace la constitución que se aprobó de manera fraudulenta por parte de la dictadura en 1980. Hoy día, de los 50 consejeros, tenemos 22 que son de la extrema derecha, de la derecha más, eh, más extrema, eh, que podríamos decir que es muy cercana a Javier Milei, que, entre paréntesis, está invitado a, a Chile en las próximas semanas por el Partido Republicano que forma parte importante, estos 22 representantes ahí en el Consejo Constituyente. Ese proceso está siendo bastante, eh, bastante tensión, tensiona bastante la situación política en nuestro país, considerando que este partido en un primer momento planteó que no se tenía que cambiar la constitución pinochetista y que eh, era mejor dejar las cosas como estaban porque se había abordado, eh, el, había podido dar al país seguridad, estabilidad y crecimiento económico, algo que se puede debatir desde todos los puntos de vista, uno de ellos considerando de que Chile es uno de los países más desiguales de la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE que reúne a diferentes economías del mundo. Por otra parte, tenemos eh, una situación de corrupción en la cual se ha visto involucrado fundaciones que están ligadas a partidos eh, cercanos al gobierno, en particular partidos del denominado Frente Amplio Chileno y que eh, ha desatado toda una ola de críticas respecto de lo que significa el trabajo que están desarrollando estas organizaciones ligadas, como digo, a los partidos políticos que dan sustento al gobierno del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, ahí surge otra duda, y es por qué el Estado ha tenido que llegar a solicitar o licitar a empresas externas el trabajo que antes desarrollaba el Estado. Y esto es por el desarrollo del neoliberalismo que ha propulsado, impulsado la, el, la jibarización del Estado, en donde se tiene a organismos públicos cada vez más jibarizados, más pequeños, y que no dan abasto, y que por lo tanto para poder desarrollar los proyectos tienen que ir a estas empresas externas. Esto fue planteado de una manera similar, no igual como la estoy diciendo aquí, por el Contralor General de la República, eh, Jaime Bermúdez, ante el Consejo Constituyente que está redactando esta constitución política, porque efectivamente este es un problema. La construcción de caminos, la construcción de aeropuertos, la construcción de los puertos, de, la, de las caletas de pescadores en, la, en, en el litoral chileno, están dadas por licitaciones públicas. Y si es que esas empresas quiebran, por ejemplo, finalmente las obras quedan botadas. y el Estado se tiene que hacer cargo de la obra que quedó a medio camino. Por lo tanto, un Estado jibarizado que ha sido impulsado precisamente por ese mismo sector que hoy día está criticando a aquellos que. No podemos justificarlo, pero está criticando ácidamente a quienes se han eh, quedado con estos recursos que son públicos. Por lo tanto, hay eh, una tensión política que está dada por la construcción de esta Constitución. Nosotros vamos a tener un plebiscito de salida respecto de esta propuesta constitucional, si es que se aprueba o rechaza en el mes de diciembre. Es decir, nuevamente, el gobierno de Gabriel Boric está tensionado por una primera elección el primer año de su gobierno, este año 2023, el próximo año se eligen a los consejeros regionales y a los gobernadores regionales, además de los alcaldes y concejales de las comunas. Y, por último, en el 2025 se eligen parlamentarios y se elige al próximo presidente de la República. Es decir, un gobierno que va a estar atravesado totalmente por diferentes encuentros electorales que, como sabemos, tensan las relaciones entre los partidos políticos que tratan de buscar los votos a través de sus posiciones más extremas frente al electorado
1: Raúl, y este año es un año de aniversario, de recuerdo más que nada, de conmemoración en el sentido de reconstrucción de memoria de lo que es el golpe de Estado. Primero fue en Uruguay en el mes de junio, será más adelante en Chile. ¿De qué manera eh, Chile debate esto, la reconstrucción y el análisis sobre lo que pasó en el del golpe de Estado de la década de los 70.
2: Sí, bueno, hay que recordar que en Chile eh, alcanzó a, a llegar un grupo, al menos de eh, ciudadanos uruguayos, que eh, lograron salir del país para refugiarse en el Chile socialista de Salvador Allende después del golpe de Estado. De hecho, hay eh, compatriotas de ustedes, que, y compatriotas latinoamericanos, por supuesto, que eh, fueron asesinados en el marco del golpe de Estado chileno,
3: en el marco
2: del terrorismo de Estado que se había empezado a desarrollar en este país y que eh, hace solo algunos años eh, se logró justicia y que eh, fue destacado eh, también por parte del embajador entonces del Uruguay acá en Chile junto al abogado que llevó esa causa, el penalista Cristian Cruz. Pues bien, no solamente uruguayos, sino que también brasileños y de otros países habían aquí en Chile y que llegaron eh, buscando el refugio de, como decía, el gobierno socialista que encabezaba a Salvador Allende Gossens y que fue eh, derro derrocado luego de, una, de un proceso permanente de eh, socavamiento, de desestabilización que hizo... El Estado norteamericano con Henry Kissinger y Richard Nixon en la casana, Y eso no es algo que yo esté inventado, inventando, sino que está documentado ni más ni menos que por un, eh, una comisión hecha por el propio Senado de los Estados Unidos en la década de los 70, que se denominó eh, Comisión Church por el nombre precisamente del senador demócrata que encabezó esa comisión y que dio cuenta de la cantidad de recursos que se entregaron a Chile, de la cantidad incluso de armamento que se entregó a personal de extrema derecha que atentaron contra el comandante en jefe del ejército, el general René Schneider, incluso antes de que Salvador Allende asumiera la primera magistratura de Chile. Es decir, desde que Allende logra el triunfo electoral el 4 de septiembre y el 4 de noviembre, que es el día en que asume, en 1970, la presidencia de la República, se comete este atentado incentivado por el Departamento de Estado de norteamericano. Y posteriormente, todas las medidas que se aplicaron por parte de los Estados Unidos en Chile llevaron a que finalmente el 11 de septiembre se culminara con este golpe de Estado. Desabastecimiento de alimentos en el país acaparamiento de los alimentos. Paro general de los camioneros en agosto de 1972 que llevó a un brutal desabastecimiento de los principales productos en Chile, que, como dijo Henry Kissinger en un momento en la Casa Blanca, en reunión con, con personas chilenas, entre ellos el ex director y ex dueño del, del diario El Mercurio, eh, Agustín Edwards, vamos a hacer chillar a la economía chilena. Algo que lo están haciendo los Estados Unidos, que lo están haciendo con Venezuela, que lo han hecho con, eh, con, con Nicaragua y que lo están intentando hoy día hacer con Rusia. Es una la aplicación de una política, un método y una receta con la cual llevan a los países al despeñadero y lo hicieron con el gobierno de Salvador Allende. Hoy día lo que tenemos es un proceso permanente a través de los medios de comunicación que están concentrados en manos de empresarios de derecha, Partiendo, como por supuesto decía el, el diario El Mercurio chileno, de eh, un negacionismo y de decir que el gobierno de Salvador Allende es el responsable de su propio derrocamiento. Algo que está documentado que no es así y que hubo un respeto por la democracia, por los medios de comunicación, por el desarrollo popular y que a pesar de todas las dificultades, en marzo de 1973 logró más del 50% del apoyo popular en la elección parlamentaria de ese año. Por lo tanto, lo que llevó al golpe de Estado fue el interés de los Estados Unidos por derrocar al gobierno socialista, que se veía como un mal ejemplo para el resto de América Latina, y por otra parte, la aplicación de la tortura y la muerte como método político, para impedir y aterrorizar al pueblo chileno para que durante mucho tiempo no buscara, no quisiera una experiencia similar en un pueblo que aún tiene generaciones traumatizadas, producto de que más de 40.000 personas en Chile fueron sometidas a la tortura y a la prisión política y aún tenemos a cientos y cientos de personas detenidas, desaparecidas y miles que no tienen justicia por parte de los tribunales que no dan abasto de respecto de esa situación ocurrida desde 1973 hasta 1990 aquí en Chile.
1: Raúl, será entonces un año de intensos debates en Chile. Estaremos muy atentos a esto. Raúl Martínez, gracias por tu análisis.
2: Que esté muy bien Fabián, un gusto conversar contigo y también a la gente que escucha el programa.
0: Un saludo. Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Hablemos de Argentina y de economía. El Fondo Monetario Internacional continúa sus negociaciones con Argentina para alcanzar un entendimiento en torno a la quinta revisión trimestral del acuerdo vigente con el país sudamericano que pretende refinanciar una deuda de 44 mil millones de dólares. El personal del Fondo Monetario y las autoridades argentinas continuarán avanzando en su trabajo conjunto en los próximos días con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa respaldado por el Fondo. Esto lo ha dicho un comunicado del organismo del 30 de junio. Las discusiones técnicas se enfocan en un paquete de políticas para salvaguardar la estabilidad económica en el contexto de una situación desafiante, en parte afectada por la sequía. Vamos a analizar este y otros asuntos de la economía argentina. Vamos a recibir al economista Agustín Cosac. Agustín, ¿cómo analizas la importancia de esta revisión de acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Y cuáles son los puntos de fricción a superar para llegar a un entendimiento de las partes?
4: Bueno, ¿qué tal Fabián? Un gran abrazo para la gente de GPS y para toda la audiencia, por supuesto. En principio hay esta revisión de, del Acuerdo Marco, que, que bueno, ya es una segunda revisión, en parte viene, viene a blanquear una situación que es cada vez más inocultable, digamos, que tiene que ver con los problemas de base que arrastraba Argentina, una economía altamente endeudada, con una moneda cuya la confianza que despierta en la población cada vez eh, se ve deteriorada, eh, un desequilibrio fiscal crónico pro, venía arrastrando también problemas de, de reservas, que incluso eh, había sido agravado por la situación bélica en, en Rusia y Ucrania durante el año pasado. Y bueno, y sobre, sobre este este panorama se complicó aún más con un shock, un tremendo shock adverso, que entiendo que a nuestros hermanos uruguayos también lo está afectando, que, que es la sequía. Eh, que en términos económicos a la Argentina impactó, pegándole al principal producto exportable que tiene, que son los productos del campo, nuestro país eh, borró de, de un plumazo algo así como 50 millones de toneladas de, entre soja, maíz y trigo, eh, evaluados en algo así como 20.000 millones de dólares,
3: mil millones de
4: dólares, que van a dejar de entrar a la economía nacional, con lo que hay un impacto directo sobre la recaudación fiscal eh, de algo así de 7.000 millones de dólares. Y digo, y subrayo directo, porque también, dado los problemas de base de, de falta de reservas e incapacidad para solicitar endeudamiento al exterior, eh, los problemas de divisas que acarrea esta situación de sequía también impactan de lleno sobre el nivel de actividad y el nivel de actividad es un, un determinante potente de, de la recaudación. Dicho sea el paso, para respaldar esta afirmación, eh, hemos, hemos visto en el último informe de, de, del MECOM que respecto, digamos, respecto del año pasado, la recaudación durante los, los últimos el último trimestre vino cayendo en términos reales y eh, los los ítems que más que más han caído no han sido justamente los los vinculados a los derechos de exportación, sino vinculados al nivel de actividad, como por ejemplo eh, combustibles e impuestos a las ganancias. Son dos tributos importantes que han caído en términos reales más que la media y esto de alguna manera está mostrando dificultades para sostener un nivel de actividad con cada vez menos, menos reservas. No hay posibilidad de, de importar y por lo tanto Argentina viene incumpliendo en absolutamente los tres objetivos básicos que había firmado con el fondo, obviamente el de acumulación de reservas, el de déficit fiscal y el de asistencia monetaria. Por eso digo que, de alguna manera, esta revisión es un sano blanqueo de una situación cada vez menos disimulable. Y los puntos eh, en tensión entre el, el gobierno y el fondo básicamente tienen que ver con, do con dos cuestiones. Del lado argentino, obviamente, solicitarle al fondo alguna asistencia financiera, sobre todo de libre disponibilidad, de dólares de libre disponibilidad, los efectos de capiar la situación de zozobra sobra cambiaria, y ahí está pujando por que a la Argentina lleguen mil, 10.000, mil millones de dólares, mil de los cuales vendrían en concepto o pretendería el gobierno que vengan en concepto de libre disponibilidad, y por otro lado el Fondo Monetario Insistiendo con que el peso se ha venido apreciando, el dólar oficial digamos, el tipo de cambio oficial se ha venido apreciando respecto de, de, de la situación post pandemia a partir del 2021 y hay que corregir de un solo saque, de un solo golpe, de un shock eh, esa ese atraso que viene acumulando el peso. Y más o menos, actualmente estamos en entre 25 y 30% de atraso cambiario respecto de, de aquella época y, y es lo que está insistiendo el fondo. Y bueno, estos son los, los puntos en discusión entre las partes en estos momentos.
1: Claro, esto se da además, Agustín, en el marco de, de un año electoral donde, curiosamente o no, el ministro de Economía es el principal candidato del oficialismo. ¿Cómo repercute esto?
4: Y sí, es una situación, te diría inédita que agrega unos componentes que yo te diría que, que tienen efectos ambiguos sobre la negociación. Porque, por un lado, el ministro de Economía es eh, garante de la estabilidad macroeconómica y eso a la gente, digamos, en la calle, la estabilidad macroeconómica, la, la que es relevante para la población en general es que el salario real no se te caiga, que la inflación esté contenida. Que el nivel de actividad y de empleo eh, permanezcan más o menos estable. ¿De qué depende esto? Básicamente de la disponibilidad de dólares, asegurar las importaciones, eh, evitar eh, que las cotizaciones de los dólares paralelos se, se disparen. Para esto tenés que tener dólares. Este es el límite de masa porque... Eh, a diferencia de eh, otros años electorales donde los oficialismos venían con ciertos colchones, Masa no, no dispone de estos colchones y por lo tanto cualquier paso en falso puede enseguida repercutir en eh, engatillar alguna crisis cambiaria que de alguna manera minaría todas las posibilidades electorales. Entonces, obviamente que en las campañas siempre se prioriza el corto plazo, pero... Eh, en esta, más que ninguna otra, eh, también hay que tener un, puest, un, un ojo puesto mirando el largo plazo. Y del lado del Fondo Monetario, saben que Massa es el, es el candidato a presidente por parte del oficialismo, pero también están viendo las restricciones que tiene eh, enfrente Massa. Entonces, por un lado, no van a querer, y por esto digo que es ambiguo porque por un lado no van a querer facilitar los dólares para que el candidato, de alguna manera consiga posponer ajustes hasta después de las elecciones, pero por otro lado saben que Massa eh, no va, no va en, en el caso eventual de que sea electo presidente, no va a tener la posibilidad que tienen un montón de otros, digamos, flamantes presidentes de declarar como chivo expiatorio de la pesada herencia a, a sus predecesores. En este caso sería una continuidad. En ese, caso, en ese marco... La, el hecho de que Massa sea a la vez candidato, a la vez ministro, impone algunos condimentos medios inéditos. Mi lectura es que el FMI va a tratar de posponer sus decisiones respecto a Argentina, todo lo que sea posible. Y, si, y esto idealmente significa, después de la PASO para verificar la potencia electoral del oficialismo. Si el oficialismo logra imponerse en esos pasos, obviamente va a acelerar eh, el acuerdo porque va, va a tener eh, a la vista como cierta continuidad electoral por parte de, de Masa. Pero en caso de que los resultados sean adversos, seguramente eh, los incentivos por parte del Fondo van a estar del otro lado. Es decir, tratar de no acordar con un gobierno que ya está de salida y que tiene muy poco capital político. Así que todo está en veremos.
1: Agustín, ¿y cómo crees que van a ser las perspectivas, cómo lees las perspectivas de aquí a, a lo que queda del año? ¿Y qué medidas plantean los candidatos de la oposición para hacer frente a esta inestabilidad económica? Hay una muy notoria, que es la del candidato ultramediático Javier Milei, que habla de dolarizar la economía. ¿Pero hay otras?
4: Mi ley, eh, en realidad la dolarización de mi ley eh, ya ni siquiera está insistiendo con, con la idea, se sumó a su equipo económico gente de, del SEMA que estuvieron asesorando a los gobiernos de, de, de Ecuador en su proceso dolarizador y ellos mismos recomiendan eh, no ir tan deprisa como había declamado mi ley en, oportunamente, digamos, así que también es como que está retrocediendo esa idea o por lo menos no es tan enfático. Respecto de los, los candidatos de centro más moderados y los que actualmente eh, prevalecerían según las, las últimas encuestas, eh, tanto Larreta como incluso Bullrich por el lado de, de la oposición de Juntos por el Cambio y en el caso del de frente, eh, frente Unión por la Patria ahora Sergio Massa, no vienen dando a conocer, revelando muchas precisiones de, de su equipo, de su paquete económico. Obviamente que la estabilización es un primer paso y cuando uno ve cómo en este proceso de altísima inflación que viene sufriendo Argentina, cómo fueron evolucionando los diferentes precios, uno rápidamente se da cuenta de que eh, hay un desfasaje de muy brutal de algunos precios relativos de la economía. Están totalmente distorsionados, razón por la cual el primer paso para una estabilización, paso necesario, sin lo cual se pueda avanzar sobre la estabilización de esas variables macroeconómicas, es eh, el reajuste de precios relativos. En Argentina, para los salarios argentinos que han quedado muy rezagados, el dólar y las tarifas han quedado muy por detrás de la inflación y eh, los bienes de consumo muy adelantados. Obviamente que esta recomposición de precios relativos implica un fogonazo inflacionario accesorio, adicional, al que ya estamos viviendo, y por eso, eh, desde mi punto de vista, es que los candidatos no se, se rehúsan a dar muchos detalles de, eh, de cuáles cuál serían los primeros 100 días, si ustedes quieren, el, los primeros 100 días de, del equipo económico que eventualmente les, toca, les tocaría liderar. Porque saben que eso sería inmediatamente leído en la opinión Pública como una cuestión que puede llegar a tener algún costo electoral, así que eh, prescinden. Lo que sí me llama mucho la atención es que eh, en esta en esta, digamos, eh, como, como el tema económico no pre, prefieren no opinar, tampoco está la cuestión del desarrollo, que es algo muy necesario en Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que, eh, de acuerdo a las proyecciones de mediano y largo plazo, las, las perspectivas son muy favorables para el país, sobre todo por un eventual viento de, de cola internacional, que vendría de la mano de eh, la exportación de, de agroalimentos, el litio la reversión del déficit energético gracias a, a Vaca Muerta y la infraestructura gasífera eh, que se está armando eh, en torno a este yacimiento de gas no convencional. Bueno, no se está discutiendo cómo vamos a hacer para, de alguna, una vez y por todas, eh, bueno, que, que esa oportunidad sea capitalizada por la estructura productiva nacional y no terminemos ...este ciclo de bonanza otra vez con las manos vacías, con una economía que se, que se ha consumido, digamos, como la cigarra... ...se ha consumido eh, toda la bonanza y no, no ha guardado nada para las, las épocas de vaca flaca Bueno, esta, la cuestión del desarrollo está absolutamente ausente en la discusión política y es algo realmente preocupante
1: Agustín Cosac, gracias como siempre por tu análisis para GPS
4: Bueno Fabián, te mando un abrazo a vos y a toda la gente de GPS
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Bueno, un nuevo gran show de Granja de Piratas que está volviendo para presentar su tercer disco. Nuevo y gran show de una de las compañías de música y teatro más reconocidas del Uruguay, pensando en estas vacaciones de julio, Granjas de Piratas estará llegando del 11 al 16 de julio, en plenas vacaciones, estas vacaciones que van a ser bastante particulares, parece, porque un poco más larga de lo común, eso está anunciado en las últimas horas por las autoridades, o sea que habrá una posibilidad de disfrutar durante una semana en la Sala Hugo Balso de este espectáculo de Granja de Piratas, que ahora les voy a pedir a ellos que de alguna manera lo, lo presenten y nos cuenten cómo se viene Rodrigo españolo y Mar Martín Morón, están en contacto con nosotros para presentar este Granja de Piratas 2023. Rodrigo, contanos, ¿cómo se vienen esos preparativos?
5: Hola, eh, bueno, con todo, con todo, dándole con todo, ensayando, preparando los videos... Es un espectáculo en el que volvemos a jugar un poco con la interacción con los videos, con animaciones y con filmaciones que hacemos de nosotros mismos, de los personajes. Y bueno, muy emocionados de mostrar un, un grupo de canciones nuevas en las que estuvimos trabajando mucho tiempo. Estuvimos trabajando en lo que fue la grabación del disco varela que es integrante fundamental de la compañía y fue el productor de, del disco hizo un trabajo maravilloso y ahí quedó plasmado este, en lo que veníamos trabajando y bueno con todas con todas las ganas de volver a la tierra que es un concepto que se de alguna manera se fue fermentando durante lo que fue la, la pandemia y todo lo demás y también es la progresión de de una saga que de alguna manera van generando estos estos piratas Que se conforma con los tres discos Que fue El mágico tesoro de Piu Piu Que narraba una historia de, de un naufragio La conquista del espacio que fue el segundo Y este es Vuelta a la Tierra A
1: ensuciarse los pies en el barro Martín, eh, musicalmente, por ahí se de, es bastante amplio el estilo que, que tiene esta granja de piratas, pero eh, ¿aparece por ahí rock y funky como, como sonidos, digamos, que conmueven un poco a, al público para estas vacaciones? ¿O por dónde va a sonar esta granja de piratas?
3: Sí, yo creo que hiciste una buena síntesis. Eh, las cabezas creativas, si bien todos aportamos el aporte fundamental, el aporte de padre o madre, no sé cómo decirlo es, es el del Pilu y el de Nico Varela, que son este, a los que, lo que nosotros les vamos siguiendo entonces, este, de, por ejemplo, por el lado de Nico Varela es Funky Man absoluto, es este el dueño del grupo, es lo que le gusta, es lo que yo lo conozco hace muchos años, es lo que, es lo que siempre nos motivó char y, y bailar, y decir, mira cómo se queda haciendo siempre la misma línea de abajo. Eso mezclado con la creatividad del Pilu, que es este amplísima. Entonces es mucho, este, me parece a mí mucho más ecléctico, este, y es más este sorprendente. Entonces, esa síntesis es la que nos guía y después, obviamente, cada uno del resto de los piratas le va poniendo su impronta, tanto musical como en la creación de los personajes.
1: Eso, porque, Rodrigo, es mucho más que música, digamos. Hay, hay toda una creación actoral y hay también mm. mucho multimedia, ¿no? En cuanto a video, animaciones y demás que acompañan.
5: Sí, sí, digamos, funciona muy bien como una compañía de teatro, en el sentido de que son unos personajes que se sostienen a lo largo... Una compañía de teatro que hace eh, una saga de obras, digamos, no este porque más allá de, de algunas obras que hemos hecho en un, en un formato más pequeño y más teatral, donde el teatro es lo principal o es más tradicional, estos piratas eh, van teniendo una vida a lo largo de las distintas participaciones que hacen, entonces en, el escenario se amplía, porque de golpe el escenario es alguna intervención que hemos hecho, alguna entrevista que vamos con los personajes, por ejemplo, eh, videos que hemos lanzado eh, eh, en internet. Tratamos de que eh, ese concepto multiplataforma eh, eh, esté como atravesado transversalmente por lo que es la teatralidad. Y entonces ahí aparece mucha vida de los personajes, tramas, tramas que se continúan, autorreferencias, de la, eh, aparecen personajes de... de Electroacústica, que fue el, el, el último espectáculo que hicimos grande de banda, que lo hicimos en la Cita Rosa, en doble función, todas las vacaciones, con, con mucho éxito también, y que ganó premio Florencio a Mejor Espectáculo Musical y Mejor Dirección de Musical bueno, ahí aparecen cosas eh, de relaciones entre los personajes de los videos, y los personajes del escenario que también aquí progresan, nos gusta mucho jugar con, con, con todo eso y, y generar como un juego de retroalimentación entre la ficción y la música, la ficción y la música se van retroalimentando este, en un juego de fantasía que es lo que lo que genera la complicidad con nuestro público, digamos, ¿no? Con, con los niños que nos siguen desde hace tiempo, con los niños que se van integrando como nuevo público, nuestros hijos, que son lo, los primeros productores, bueno, de hecho hay una, una de las canciones, que eh, la que cierra el disco, que es como la, la más piratesca, la que representa más el espíritu de, de, de los piratas de este disco, es una que prácticamente la compuso mi hijo a los tres años, que se puso a improvisar, yo lo filmé y es un video que siempre le mostraba a, a todos los compañeros del, del equipo algún día tenemos que hacer algo con esto y bueno, finalmente se, se concretó y quedamos muy, muy contentos de haberlo realizado
1: eh, Martín, además, ¿cómo es eh, trabajar con, con niños tomando en cuenta el tema de la atención y de la conexión que tienen que tener con la música y con toda la creación artística que, que los tienen que envolver para mantener su atención durante buena parte del show ¿cómo, cómo se vinculan con eso?
3: No, para mí es tremendamente desafiante tremendamente desafiante yo que me dedico también a, a, a otra parte artística, ¿viste? que no es con los niños, los niños, te, o sea, dejate de, bo, de bobadas, ¿qué quiere decir? Jugar en serio, jugar, tenés que jugar, me parece a mí, a full porque la sinceridad es absoluta, entonces vos también tenés que ser sincero en, en el juego. O, si no, no lo compran. A mí también me pasa que, 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 desde el punto de vista docente, viste que también doy clase en, este, en algunos jardines, viste, y me pasa lo mismo también. O sea, te este, compran o te descartan la idea en base a, a tu sinceridad y a, en base, viste, a si te creen o si no te creen. Entonces yo creo que uno de los motores es, este, es no subestimar. O sea, por ejemplo, eh, se está haciendo una regla, entonces de repente tiene cierta dificultad musical porque es lo que nos motiva y porque la canción te llevó ahí. En ningún momento se te puede ocurrir decir, bueno, esto vamos a tener que hacerlo un poquito más, este, simplificarlo porque son niños. Dicho de otra manera, se descubre muy fácil, claro o sea, pero se descubre tremendamente fácil y es lo que hace que vos no bueno, le creas. Este, nada, me, me pasa como público, como público, este lleno a espectáculos con mi hijo. Y una cosa que te quiero acotar, este... Porque me, porque me hizo pensar recién el Pilu cuando hablaba de nuestros hijos. ¿tá? En el caso de, de, de Banchu, que tiene nueve ahora, es fan de Granja desde que tenía uno, ¿tá? escuchando el disco, el primer disco, el mágico Tesoro de Piu Piu, este, que era el disco de cabecera. El día que el Pilu y Nico me dijeron para participar del espectáculo de Granja, en mi casa fue como que me llamaron los beats, fue como que me llamara Espineta. Pasé a ser el ídolo de mi hijo de una manera que no lo podía creer.
1: Genial. Eh, Rodrigo, contanos eh, quiénes son los piratas del eh, elenco y cómo se distribuye ese, ese elenco que es bastante amplio y todos vinculados a la música y a la cultura en general. Sí,
5: eh, bueno, eh, Martín Ibarburu en la batería, que por suerte le ha estado en todas las presentaciones de nuestros discos, a veces pasa que como es músico tan importante para nuestra nuestro arte uruguayo que está con otras cosas, entonces en esos casos lo cubre otro valor que es este Chamaco Abdala, pero bueno, va a estar ahora en, en la balsa va a estar Martín, después Martín Morón interpretando a la tortuga eh, con el trombón y también cantando, Mariana Escobar, que es nuestra clarita y nuestra cantante, Nico Varela, bajo, eh, voz, interpretando a, a nudos, yo, que soy Pierre Lecoq, y me falta Joel Capdeville, que es el, el Chanchoa guitarrista, que con nosotros como segundo guitarrista venía trabajando, o guitarrista solista, este Sebastián Delgado, y ahora se bueno, el Seba estaba con los cuatro pesos de propina y, y entonces vino Joel a, a cubrirlo. Y después, bueno, hay todo un equipo grande detrás, muy importante, que sí, yo arrancaría sí, por bien. por sí por nombrar a mi madre, Virginia Patrone, que es una artista este, muy importante para nuestro medio y que tenemos la suerte de tenerla como ilustradora y, y dando ahí... Este, una mirada de, de la dirección de arte, después Mónica Talamás, vestuarista. En este caso, en la iluminación, el diseño de luces es Nico Morín que ya venimos trabajando con él, Pablo Borg en el sonido y después en la producción, Gonzalo Morales Colman y
1: Analia Monti, que son valores fundamentales también. Excelente. Eh, vamos entonces con la invitación ahora de lo que va a ser el show en la sala Hugo Balso. Martín, ¿querés contarnos de eso?
3: No, prefiero que lo cuente Pilu que va a dar mejor los detalles.
1: Dale,
5: vamos entonces. <risa> bueno, vamos a estar desde el martes 11 de julio al domingo 16 de julio a las 18 horas. Pero además, viernes, sábado y domingo, los últimos tres días, estamos en doble función, también a las 3 de la tarde. Las entradas están en venta en Ticantel, y bueno, eh, hay, hay promociones, eh, entrando ahí van a encontrar todo, está Socio Espectacular, hay promociones del Club del País, hay eh, anticipadas bonificadas, así que cuanto antes las compren, mejor, mucho mejor.
1: Es genial, entonces ahí nos estamos encontrando... Dentro de las múltiples propuestas que tiene Vacaciones Julio, esta es sin duda una de las más destacadas, además en una de las salas más lindas, ¿no? Para, para la música y también con comodidad y, y demás, así que buenísimo este encuentro, gracias Rodrigo, gracias Martín.
5: Muchas gracias. Pues a gracias a vos Fabián y un saludo a toda la audiencia. Abrazos.
1: Luego de salir de la prisión, Humberto se gana la vida modestamente cantando en velorios. Su mayor deseo es reconstruir su relación con su hija y brindarle una vida digna pero los abuelos de la niña, pastores evangélicos influyentes, no están dispuestos a ceder la custodia de su única nieta. Acorralado financiera e ideológicamente, Humberto se ve obligado a enfrentarse a sus propios demonios mientras lucha simultáneamente contra una poderosa institución eclesiástica a la que alguna vez perteneció. El visitante se llama esta película y está ambientada en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, es una sombría meditación sobre las clases sociales, las relaciones familiares y el creciente poder del de evangelismo en América Latina. Muy interesante esta propuesta. Martín Bullock es su director, con él estamos en contacto aquí en GPS. Martín, contanos cómo surge la idea de contar esta, esta historia, la de Humberto, en esta película y cómo fue esta experiencia.
6: ¿Qué tal, Fabián? Bueno, primero, muchísimas gracias por la, por la invitación a tu programa. Y bueno, muy contento de que la película se vaya a estrenar eh, pronto en, en Uruguay, en las salas. Así que te cuento un poco cómo surge la idea de la peli. Bueno, hay dos fuentes que confluyen como idea inicial. La primera es que yo escuché a este cantante lírico en vivo un, un día en un teatro. Eh, y me conmovió mucho, el, quiero decir a Enrique Arauz, el que hace el protagonismo, el, el que es el protagonista del film, y me conmovió mucho su, su interpretación y sobre todo su voz, me, me impresionó, aunque yo lo conocía desde antes a él, eh, la primera vez que lo veía cantar, y me impresionó tanto que dije, me gustaría ser un personaje que su superpoder, por decir de alguna forma, sea su voz. Entonces, a partir de ahí empecé como a, a, a madurar esta idea de un personaje eh, así. Y por otro lado, eh, yo tenía una inquietud que también eh, en el paso de los años iba creciendo, que tenía que ver con, con el surgimiento de las iglesias evangelistas, sobre todo en mi ciudad, y después me di cuenta que era una cuestión eh, no solamente de mi país, sino regional, ¿no? Quiero decir, de, de toda Latinoamérica. Un fenómeno que se iba dando desde los, desde los 70 y bueno, eh, esas dos inquietudes eh, se mezclaron y eso, eso fue un poco el, el inicio del de, de visitante.
1: Que se filma además en un momento de Bolivia bastante fuerte, ¿no? En, en, fue, es en el 2019 que esta película se hace el rodaje. Correcto,
6: sí. Bueno, nosotros habíamos planificado como era una coproducción con Uruguay, y bueno, tenemos, eh, teníamos actores eh, uruguayos y parte del crew también era uruguayo entonces haber planificado con mucho tiempo eh, filmar los últimos meses de, del 2019 y una vez que estábamos todos aquí a punto de filmar empiezan los conflictos que, eran, que fueron totalmente sorpresivos y no podíamos <ríe> echarnos atrás teníamos que seguir así que fue muy muy difícil y, y muy triste la verdad este, todo lo que sucedió esos días. Eh, nosotros teníamos locaciones en distintas partes de la ciudad y los bloqueos se daban prácticamente en toda la ciudad. Así que hemos, eh, hemos vivido de cerca, en las calles, por decirte de alguna forma, eh, todo lo que ha sucedido mientras filmamos la película. ¿no? Y de hecho algunas cosas eh, que sucedieron ahí terminaron filtrándose eh, en la película. Si bien no, no cambió la historia, no cambió la estructura, pero o algunos guiños de ese momento... Sí, lo, los, los terminé metiendo en la peli.
1: Martín, eh, hablame de este personaje y de la presencia de lo evangélico en Bolivia y en América Latina y cómo, ese, cómo se cuenta ese conflicto eh, en la película, cómo se traslada esa historia. Sí, bueno...
6: El tema del, 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 de la creciente influencia de las iglesias eh, evangélicas en Bolivia es, es bastante complejo y tiene bastantes aristas. Digamos que yo me quería enfocar en solamente un aspecto, ¿no? Es como mostrar un pedacito de esa complejidad. Y, y básicamente eh, es este personaje que pertenecía, eh, digamos, muy creyente a una, a una iglesia evangélica, por X o Z motivo terminó en la cárcel, y ahora que sale eh, se ha dado cuenta de algunas cosas eh, con respecto a la iglesia, eh, y lo que hace básicamente es fingir, eh, simpatía o, o, que, o que sigue teniendo simpatía con la iglesia para reconquistar a su hija. Eh, a mí me interesa mucho, sobre todo, más que la parte religiosa y la parte mística, digamos, eh, y de la cuestión de la fe, me interesaba explorar este, este asunto de las, de, 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 del evangelismo, del protestantismo, del, del neopentecostalismo, que se llama así, desde el lado más ideológico y político ¿no? Porque, como te decía antes, es un fenómeno que se viene dando desde los 70 eh, en toda Latinoamérica y tiene que ver con, con la influencia anglosajona en la región. Entonces, de alguna forma, yo diría que es una, son, 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 es una de las aristas del neocolonialismo ¿no? en la región. Y por supuesto es, es un tema súper complejo porque no se trata de buenos y de malos. Eh, el estado o los estados han, han dejado eh, sectores de la, de, la, de la sociedad muy vulnerables, y, y ese es el lugar donde estas iglesias han han aprovechado para capturar a sus, a sus seguidores. ¿no? Entonces, eh, nada, la película, como te digo, explora un, una parte y por lo menos intenta poner sobre la mesa parte de esa, de, esa, de esa discusión.
1: Me mencionabas la coproducción con Uruguay y ahí se involucra la participación de dos destacadísimos actores, artistas, como son César Troncoso y Mireya Pascual. ¿Cómo fue el vínculo con ellos y el, con el resto del elenco?
6: Sí, bueno, eh, analizando el guión sabíamos que teníamos dos, eh, dos actores importantes eh, que debían ser extranjeros y ahí es cuando decidimos eh, buscar una coproducción con algún país vecino. Llegamos a Uruguay y uno de mis productores eh, sugirió eh, hablar con Cimarron y resulta que Cimarron había sido uno de los socios, eh, Hernán Musalupi, a quien yo conocía de muchos años atrás. De hecho, hace mucho tiempo que queríamos hacer una película. Entonces, fue una, una casualidad muy linda, digamos, de encontrarlo ahí eh, a él y, bueno, saber de que Uruguay tenía esas políticas nuevas y muy interesantes para, para coproducir. Entonces, la coproducción se dio así. Y, bueno, una vez que, que estábamos ya con Uruguay, yo soy un, un fanático de la película Whisky, este, creo que nos ha marcado como, como generación. Y, y, nada, yo quería... Eh, les pedí a los productores que podamos contactarnos con Mirela eh, y de hecho también lo quería César Bolani, los dos de Whisky, pero César no podía, eh, y bueno, ahí surgió César Roncoso, que también lo había visto yo en la película antes, y la verdad es que fue una sorpresa increíble tenerlos a los dos, este, trabajar con ellos, son tipos muy, muy profesionales, además de una calidad humana increíble, así que para mí, como director, tenerlos a ellos como parte del elenco, la verdad es que, ha enriquecido muchísimo a la película. Y en general, coproducir con Uruguay ha sido, ha sido una experiencia este, maravillosa, ¿no? la que me encantaría repetir. Este, yo, yo digo siempre, Bolivia y Uruguay son eh, dos industrias, eh, tienen una industria de cine pequeña, recién en, en auge, y... Y creo que como, como alianza los dos países hay mucho potencial ahí.
1: Martín, y la película tuvo un recorrido muy interesante que le ha valido además buenos, interesantes reconocimientos en festivales internacionales. Ya tiene premios. Correcto. Este,
6: bueno, arrancamos, tuvimos la suerte de arrancar en, en Tribeca, donde ganamos eh, el premio al mejor guión. Y la verdad es que la visibilidad que a partir de ahí eh, se le ha dado a la película, este nos ha ayudado muchísimo ¿no? para, para llevar, porque lo que finalmente a uno lo que más le interesa es que la película se vea en la mayor cantidad de, de espacios posibles, ¿no? y los premios lo que hacen es eso, ¿no? este, ponerte en vitrina y dar, dar la posibilidad de que la película acceda a más territorios, a más gente. O sea, la película se ha, se ha mostrado en, en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia. Y nada, súper contento por eso, ¿no?
1: Y ahora Acámos llega a que... Uruguay, llega a Uruguay en los eh, próximos días de julio, ¿qué expectativa hay para lo que va a ser esta presentación que será en varias salas?
6: Sí, bueno, lamentablemente yo no voy a poder ir a Uruguay. Pero bueno, este, sé que va a estar eh, el equipo ahí para acompañarla. Y, y yo estoy súper contento de, 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 que, de que se estrenen salas, de la posibilidad de que, de que la gente en Uruguay pueda ir a verla. Eh, he agarrado un cariño muy, muy especial con, con los uruguayos, este, con el país en general. Así es que, nada, me siento muy contento. La verdad es que ojalá la gente pueda acercarse a las salas y, y pueda tener... este eh, y le puedan dar la oportunidad ¿no? a la película, porque si bien es una película boliviana, creo que toca temas que atañen a, a todos como latinoamericanos.
1: 6 de julio entonces, este jueves 6 de julio, es el estreno, se considera el estreno de esta película que estará en cartel eh, Cinemateca Uruguaya, Sala B del Sodre y en Sala Lazaroff. Es un gusto haberte tenido en GPS Martín Bullock, director y guionista boliviano de esta película El Visitante.
6: Fabián, gracias a ti por el espacio y bueno, un saludo a toda la gente que, que sigue tu programa y espero que podamos conversar en otra oportunidad.
0: Muchísimas gracias. El mundo en GPS Internacional.
7: Continuando con la columna de martes, algunos organismos internacionales como la OCDE plantean la centralidad de las políticas estratégicas por parte de los Estados, tanto lo que tiene que ver con las regulaciones por parte de los gobiernos, así como la promoción de proyectos de innovación y desarrollo, a los efectos de estimular procesos productivos sustentables ligados a la bioeconomía la mayor importancia de los procesos ligados a la cooperación internacional, así como la participación de la sociedad civil y las políticas de conservación de la biodiversidad, son consideradas como condiciones fundamentales para la sustentabilidad y la transición productiva.
1: ¿Quiénes son aquellos que discuten la sustentabilidad de la bioeconomía,
7: Santiago? Bueno, existe una variedad de autores que plantean reservas en torno a la sustentabilidad de este paradigma. Entre ellos se destaca Ponte, quien difiere en catalogarlo como sustentable, en tanto que se encuentran problemas de difícil solución en torno a una eventual contribución al desarrollo sostenible, tales como los impactos referentes a la erosión de los suelos y el consecuente efecto negativo a la diversidad, el impacto negativo en los sistemas acuíferos a partir de la intensificación de la producción agrícola, las implicaciones sociales negativas y los riesgos a la salud y la competencia por tierra y recursos, entre otros. ¿Y
1: cuáles son los argumentos en pugna en este marco?
7: Bueno, sobre ello, a los efectos de una mayor demanda de recursos naturales, se destaca la centralidad del debate referente a la producción de alimentos versus energía. En ese marco, la producción agrícola de biomasa para la producción de biocombustibles entraría en colisión... Con el uso de la tierra para la producción de alimentos, lo cual implicaría serios riesgos en la sustentabilidad del uso de la tierra en un contexto de mayor demanda de biomasa y de crecimiento de la población mundial. Se establece que estos procesos implicarían como consecuencia el incremento de las emisiones de gas y efecto invernadero debido a la deforestación a causa de la necesidad de nuevas tierras cultivables. Bueno, sobre esto hablaremos en la próxima columna. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.